0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ethisch-Fragwürdig. Für die zwei Leute, die diesen Podcast hören und... Nicht fan von die Elite, dass Labazin sind. Hier die kurze Info, dass es diese Folge und die nächste Folge im Feed vor allen Dingen deshalb gibt, weil der aushilfs mir eine Aufgabe gestellt hat. Aktuell ist es bei die Elite so, dass wir uns in jeder Folge gegenseitig Aufgaben stellen, also in der einen Woche der aushilfs mir und ich in der anderen Woche dem aushilfs -Jedi. Und er hat mich aufgefordert, zwei Folgen ethisch fragwürdig aufzunehmen. Diesem Wunsch bin ich widerwillig nachgekommen, wie ich alles widerwillig tue, wenn man mich dazu zwingt und werde mal schauen, ob es hier weitere Folgen gibt. Eventuell habt ihr bemerkt, wenn ihr in der Welt lebt, dass in der Welt verrückte Dinge passieren und diese Dinge könnte man aus einer ethischen Perspektive beleuchten. Allerdings ist eine mehrstündige Vorlesung darüber, was es mit der Theorie des gerechten Krieges auf sich hat, wenig hilfreich. Und auch zum Pazifismus aus philosophischer Perspektive habe ich jetzt nicht so viel beizutragen. Dennoch habe ich mir zwei Themen herausgesucht und möchte die in zwei Folgen abfrühstücken. In der nächsten Folge werde ich was zum Thema Corona sagen. In dieser Folge möchte ich kurz über etwas sprechen, was der AUSF-CD in einer seiner Folge von AUSF-CDs Kurzwelle aufgeworfen hat. Er hat dort nämlich darüber gesprochen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf angeblich und hat mit einem Beispiel versucht zu sagen, dass man ja gegen Corona-Maßnahmen sein, sein dürfte und das auch sagen dürfte, obwohl Menschen sehr lautstark behaupten, dass man gar nicht sagen dürfe, wir leben in einer Diktatur beispielsweise. Wohingegen es Dinge gibt, über die man explizit nicht sprechen dürfte. Und hatte dort das Beispiel genommen, dass man über Depressionen am Arbeitsplatz ja gerade nicht sprechen dürfe, weil das zu echten wirtschaftlichen Nachteilen führt. Paradoxerweise ausgerechnet, obwohl sich gerade in dem Bereich etwas tut und Prominente tatsächlich über das Leben mit Depression sprechen. Ich hatte dazu die Anmerkung, dass ich das Beispiel etwas unglücklich fand, weil es implizieren könnte, dass man über Depressionen am Arbeitsplatz nicht sprechen sollte oder über Dinge, die potenziell dem Chef oder der Chefin das Signal geben könnten, dass man nicht so leistungsfähig sei wie andere Mitarbeiter*innen. und habe darauf eine etwas andere Perspektive ich möchte natürlich erst einmal disclaimern, dass niemand dazu gezwungen ist, Dinge über sich zu erzählen am Arbeitsplatz, die er oder sie nicht möchte. Konkret in diesem Beispiel natürlich, ich erwarte von niemandem, der an einer Depression erkrankt ist, dass er oder sie das am Arbeitsplatz thematisiert. Weil natürlich unter Umständen, wenn dein Chef, deine Chefin ein Arschloch ist, dann Gründe gesucht werden, wie man dich los wird. Ich halte es dennoch für eine wichtige Sache, es an geeigneter Stelle zu adressieren. Ich denke, gerade dieses Thema Krankheit im allgemeinen Sinne und Arbeit ist etwas, wo man es thematisieren möchte, weil ein depressiver Mensch genauso gute Arbeit leisten kann, um mal das Leistungs Narrativ aufzugreifen, wie ein in Anführungszeichen gesunder Kollege, eine gesunde Kollegin, dafür allerdings andere Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz benötigt. Und um diese anderen Rahmenbedingungen zu bekommen, ist es natürlich wichtig, den Mund aufzumachen und sich für seine Belange einzusetzen. Der Auslöser und ich war in einer privaten Diskussion irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich rate niemandem dazu, es ins Internet zu schreiben, dass er eine Depression hat oder dass er schwul ist, aber das im Job doch anzusprechen, wenn er arbeitsrelevant ist. Und das ist für mich der Punkt. Denn Dinge verändern sich nicht, wenn wir alle kollektiv die Hände in den Schoß legen und hoffen, dass die Dinge gar nicht so schlimm werden. Irgendjemand muss mal den Anfang machen und etwas riskieren. Meiner Erfahrung nach hassen Menschen an neuen Sachen vor allen Dingen, dass sie ihnen unbekannt sind. Wenn man sie mal dran gewöhnt hat, ist nach einem Tag Gemüse essen Vegetarismus nur noch halb so schlimm. Es ist auch gar nicht so schlimm, wenn Männer Männer küssen und möglicherweise ist auch eine Behinderung oder eine Krankheit kein Grund, einem Menschen keinen Job zu geben. Aber gesellschaftliche Veränderungsprozesse geschehen nicht einfach so. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse entstehen dann wenn eine betroffene Minderheit versucht, sich zu emanzipieren. Da ist natürlich die Gesellschaft in Form der Politik unter Umständen gefragt, um Regeln zu setzen. Aber um Regeln setzen zu können, braucht es natürlich Menschen, die für dieses Anliegen kämpfen. Und das es reicht nicht aus, wenn einige Prominente beispielsweise sich dafür einsetzen. Ich kann natürlich da ich nicht an Depression leide, sagen, wie es mit Depression ist. Ich kann es aber sagen, wie es mit ähm, Homosexualität ausschaut. Da gibt es natürlich auch Vorbehalte, dass, und zwar die irrsinnigsten äh, Vorbehalte, dass, auch in, in der Arbeitswelt, dass man nicht so leistungsfähig sei und sei es, weil man die ganze Nacht vögelt und Drogen nimmt. Ganz blöd gesagt. Oder dass man mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten möchte, weil die einen am Ende nur antatschen. Oder man denke da in körperlich anstrengenden Berufen, wo man sich eventuell auch umzieht, dass man mit ihnen eine Umkleide teilen muss, wo es Sorgen von Heten gibt, dass sie schwul werden, wenn ein Schwuler ihren Schwanz anstarrt oder, was weiß ich, was es für absurde Vorstellungen gab. Ja, solche Vorbehalte gab es und gibt es wahrscheinlich heute noch. Das hat sich nicht gewandelt, weil sich gesetzliche Rahmenbedingungen geändert haben, weil Schwule plötzlich heiraten durften, was, hallo, Überraschung, erst sehr spät passiert ist, sondern es ist deshalb passiert, weil Schwule sichtbar geworden sind, von sich gesagt haben, hallo, wir sind übrigens schwul und dafür gesorgt haben, dass andere reale Menschen, die in ihrem Alltag reale Entscheidungen treffen und reale Vorurteile haben, dass die plötzlich mit Schwulen konfrontiert wurden, dass die plötzlich da auch jemanden kannten und dann plötzlich von ihrer Einstellung, Schwule ist ekelhaft, zu, boah, Schwule sind schon ekelhaft, aber der Horst, der ist schon ganz in Ordnung. Der ist zwar schwul, aber der ist in Ordnung. Das hat den Weg ge äh, geebnet für Horsts, die Fummel tragen beispielsweise. dass man auch da gelassen hat. So haben sich gesellschaftliche Dinge verändert. Das war nicht immer schön, das waren Kämpfe. Die Emanzipationsbewegung von Schwulen und Lesben in der westlichen Welt hat so sehe ich die Sache, mit dem Stonewall-Aufstand begonnen. Das war ein Riot. Das war nicht kuschelig. Aber dann, dadurch sind sie sichtbar geworden, haben sich zusammengeschlossen. Sie waren Also es gab eine Subkultur, aber sie sind noch mal für andere sichtbar geworden. Und das Wichtigste war, es war eine Kultur, sie waren nicht allein. Das Schlimmste an Kämpfen ist, wenn man sich allein fühlt. Deshalb finde ich es wichtig, über solche Dinge zu sprechen. Wer die Kraft hat, über Krankheit zu sprechen, über Diskriminierung, darüber, dass man anders ist als andere, der sollte das tun, weil niemand ist alleine mit seinen, in Anführungszeichen, Problemen oder mit seinen Besonderheiten. Und wenn man darüber redet, dann wird man gefunden, dann kann man Gemeinschaft spüren und daraus erwächst Stärke und Halt, der Dinge verändern kann. Wenn ihr das nicht selber könnt, ich konnte es auch sehr lange nicht, Tatsächlich da, ganz banal darüber zu sprechen, dass ich schwul bin auf Arbeit. Mir tut es gut, darüber zu sprechen und mir eröffnet es auch neue Horizonte. Wenn ich von meinen Erfahrungen berichte, beispielsweise, was bedeutet sich mit einem Arbeitskollegen ähm, ein Zimmer zu teilen, wenn man auf Messe geht, dass das unter Umständen so ein Moment ist, wo ich mich entweder das Wochenende unwohl fühle oder mit dem Kollegen ein klärendes Gespräch führen muss damit er sich nicht verraten fühlt, wenn er es irgendwann anders erfährt und dann nachträglich irgendwas in die Brüche geht, was man kitten muss und ja, ich weiß, dass das irrational ist, aber solche Gedanken macht man sich. Ähm, ich über solche Erfahrungen sprechen kann, ähm, das hilft mir und das ähm, hat meine Erfahrung gezeigt, das hilft auch anderen Menschen, ähm, eigene Erfahrungen einordnen zu können. Ähm, man spiegelt den ganzen cis -Hetero männern den Weißen auch zurück, dass die Welt nicht so ist, wie sie sich das gerne vorstellen, die huschen so problemlos durch ihre Welt, äh, haben nie irgendwie einen Widerstand gespürt und glauben, dass es allen so geht. Und ihnen einfach zu spiegeln, dass es auch andere Perspektiven auf die Welt geht, ist unglaublich wichtig, weil die, von selber kommen sie nicht auf die Idee. Ihr macht euch auch sichtbar für Menschen, die nicht die Kraft haben, aktuell darüber zu sprechen. Ich verfolge aus verschiedenen Gründen, dass dieses Thema ähm, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz äh, eine ganze Weile und ähm. Hab mit verschiedenen Menschen darüber gesprochen, die mir aus ihren Kontexten berichten, was das für sie bedeutet und versuche das in, wenn ich Ungerechtigkeiten thematisiere oder Diversitätsthemen anspreche, versuche das einfach auch mitzudenken. Indem ihr mit euren Besonderheiten, in Anführungszeichen, wo ihr eigentlich nur versucht, anders zu sein, indem ihr sichtbar werdet, gebt ihr anderen die Möglichkeit, die ähnliche Probleme haben, dass ihr für die auch Anwalt sein könnt. Denn wenn ihr stark seid, solltet ihr auch für andere stark sein, damit die irgendwann auch stark sein können. Das ist mein kleines Plädoyer dafür, warum man mehr darüber sprechen sollte, wie es einem geht, was einen bewegt, wie man ist und welche Schwierigkeiten einem das im Leben macht, damit die Welt anders besser mehr werden kann. Mich würden eure Geschichten interessieren. Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht, euch in irgendeiner Hinsicht zu Outen am Arbeitsplatz. Habt ihr gute Erfahrungen gemacht oder habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Hat es für euch negative Konsequenzen oder hattet ihr Angst vor negativen Konsequenzen und hat es am Ende positive Konsequenzen gehabt? Gerade wenn es so ist, erzählt von diesen Geschichten, damit andere den Mut haben, auch zu handeln und positive Konsequenzen zu spüren. Und auch wenn ich ein ziemlicher Kritiker der modernen Arbeitswelt bin und kapitalistischer Produktionsstrategien, wie man mir mal vorgeworfen hat, dass ich dann noch mit dem Optimismus um die Ecke komme, da sage ich nur, welche andere Wahl habe ich denn, außer optimistisch zu sein, dass es anders besser mehr wird. Weil ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Bis zum nächsten Mal, euer Zeilenende. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende ethisch fragwürdigde fragwürdig mit UE auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig über Twitter unter dem Handel @zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald! dein Zeilenende.